0: Aujourd'hui, on parle de laser, plus précisément de la chirurgie au laser pour corriger la vue. On appelle ça la chirurgie réfractive, modifier la courbure de la cornée pour ajuster la focalisation de la lumière dans le plan de la rétine. C'est une intervention, somme toute, assez banale aujourd'hui qu'on pratique la plupart du temps avec un laser. Mais comme dans beaucoup d'innovations de la médecine moderne, cette technique, on la doit à une longue suite de découvertes et d'expériences étalées sur quelques siècles. Un chemin de la Connaissance assez étrange, dans le cas de la chirurgie réfractive, un chemin fait de hasard bien sûr, mais aussi de moments assez farfelus et qui ont mené vers ces techniques. En voici les moments marquants avec Gabriel Benoît.
1: Il y a plusieurs types de correction de la vue au laser et plusieurs techniques utilisées, mais le principe de base reste de modifier la forme de la cornée en enlevant une toute petite couche de cette dernière à l'aide d'un laser. Donc si on revient au tout début, soit au 19e siècle, on va comprendre assez rapidement qu'on connaît vraiment pas grand-chose à la chirurgie au laser. En fait, tout ce qu'on sait, c'est que le néerlandais Landir Lantz, un professeur d'ophtalmologie, a publié en 1896 une étude qui porte sur la possibilité de traiter l'astigmatisme, qui est une maladie de l'œil, en modifiant la courbure de la cornée au moyen d'incisions. Donc il va falloir attendre jusqu'en 1930 pour que l'ophtalmologiste japonais Tsutomu Sato réalise les premières chirurgies réfractives sur des pilotes militaires. Vous aurez compris que dans ces années-là, Tsutomu n'a pas vraiment accès à la technologie laser qui, elle, arrivera 50 ans plus tard. Mais cette embûche mineure ne semble pas l'arrêter car il décide de pratiquer lui-même de minuscules incisions dans la cornée de ses patients. Malheureusement, je suis certain qu'entraîner une dégénérescence rapide de la cornée n'était pas vraiment son plan initial, mais malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Donc après cet événement, en 1963, une grosse percée se produit grâce à l'ophtalmologiste espagnol José Ignacio barraquer Moner. Ce dernier utilise un instrument qu'il a inventé lui-même, le micro pour remodeler la cornée de lapin et ainsi corriger leur myopie. Cette intervention, appelée kératomyéleusis, est en quelque sorte la base de la correction de la vie au laser moderne. Avec toutes ces bases théoriques, ben, il manquait vraiment juste un cas pratique pour démontrer la véracité de toutes ces techniques. Et c'est exactement ce qui est arrivé au médecin russe, le docteur Sviatoslav Fyodorov. Ce dernier traitait un jour un jeune homme que l'on appellera Sergei pour les biens de l'histoire. Sergei est un jeune homme fortement myope qui, à la suite d'une vilaine chute, s'est blessé à l'œil. Il y a deux interprétations de la blessure. La première, c'est que ses lunettes ont brisé en mille morceaux et que les dix morceaux sont allés endommager son œil. L'autre, c'est que lors de la chute, le frottement de l'œil avec le sol et le verre brisé aurait affecté la cornée de Sergei. Évidemment, vous aurez compris que « ouch » était ma première réaction, mais en vrai, le jeune Sergei s'en sort vraiment bien, alors que lors des examens du docteur, sa vision semble grandement améliorée. C'est un résultat un peu contre-intuitif, sachant que, ben, il y avait quand même une grande possibilité que le jeune homme devienne complètement aveugle après sa chute. Donc après son examen, le docteur Fiodorov réalise que la chute a eu pour résultat de remodeler l'œil de Sergei et de corriger la vision du jeune garçon. Et donc, notre docteur russe a décidé d'étudier attentivement ce phénomène et ses recherches l'amènent à mettre au point la kératomie radiaire, une technique qui apporte une contribution majeure au secteur de la chirurgie réfractive. Cette technique pour corriger la vue était très populaire dans les années 80, mais a perdu en popularité lorsqu'une nouvelle technologie a été développée dans les mêmes années qui est venue complètement changer toute l'histoire de la chirurgie au laser. Et dans les années qui suivent, cette fameuse invention, c'est le laser excimère qui est inventé, un instrument qui allait permettre de réaliser des incisions très précises sans brûler des tissus organiques. Mais cette propriété-là du laser là, de ne pas être capable de brûler les tissus organiques, elle a été trouvée quand et surtout comment? La réponse, c'est en 1981, grâce à des chercheurs du Thomas J. Watson Research Center d'IBM. C'est à la suite de l'Action de grâce, cette fête américaine connue, que ces derniers sont allés d'un loisir que j'imagine être commun. Dans le monde de la recherche, j'ai nommé « tester ses capacités avec un laser sur des de d'Inde de l'Action de grâce ». Vous aurez compris que je suis pas un spécialiste des pratiques communes dans ce domaine de recherche, mais en vrai, en pratiquant sur ce qui pourrait être illogique, des restantes d'Inde de l'action de grâce, les chercheurs ont réussi à trouver une capacité inconnue jusqu'alors du laser, mais plus important encore, ils ont réalisé la toute première kératectomie photoréfractive sur un organisme. À ce moment-là de l'histoire, on est tout proche de l'opération comme on la connaît aujourd'hui, et comme je disais un peu plus tôt, c'est dans un environnement plutôt étrange que le tout va se concrétiser. C'est en 1988 que le docteur Stephen Trockel et ses deux collègues reçoivent l'autorisation de mener des expériences sur des humains dans une remorque à proximité d'un compacteur d'ordures du LSU Medical Center. Donc, malgré plusieurs raisons qui restent un peu nébuleuses, cette demande farfelue permet à l'équipe de rapidement découvrir que, ben, les vibrations que la remorque fait à cause du fonctionnement du compacteur permettent d'obtenir de meilleurs résultats que lorsqu'il réalisait l'opération dans des conditions plus « normales ». Une des collègues du docteur Troquel, d'ailleurs, la docteur Marguerite McDonnell, est la première chirurgienne au monde à réaliser une correction de la vue au laser pour corriger la myopie d'une patiente de 61 ans. L'histoire de l'intervention de la correction de la vue au laser ne se résume pas à ces moments plutôt inattendus, mais je trouvais quand même que ces derniers démontraient que parfois, ce sont pas les chemins les plus conventionnels qui mènent à des découvertes scientifiques et médicales modernes.
0: Ouais, on connaissait l'histoire de la pomme qui tombe sur la tête de Newton, qui finit par découvrir la gravité. Mais dans le cas ici de la chirurgie au laser, on l'aurait imaginé qu'on n'aurait pas trouvé ça crédible, cette histoire de vibration d'un compacteur de poubelle qui améliore la précision de l'intervention ou encore les restes de dinde d'un chercheur qui ont servi de cible pour s'amuser avec un laser après un repas de fête. Merci, Gabriel Benoît. C'était en cinq minutes.